0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Passend zur bevorstehenden China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz porträtieren wir heute eine Sinologin in unserer Serie über Spitzenfrauen.
1: Also uns interessiert vor allem die Frage, wie hat es das chinesische Wissenschaftssystem innerhalb von jetzt knapp 20 Jahren geschafft, so schnell und so erfolgreich an die Weltspitze aufzuschließen?
0: Außerdem befassen wir uns mit dem Streit um den Tiefseebergbau. Die Bundesregierung gab ja gestern offiziell bekannt, da erst mal auf die Bremse treten zu wollen, wegen möglicher Umweltrisiken. Wir berichten gleich über die Hintergründe der aktuellen Entwicklung und sprechen darüber mit Antje Boetius, Direktorin am Alfred-Wegner-Institut in Bremerhaven. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. In Kingston auf Jamaika tagt gerade der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde und diskutiert, welche Spielregeln gelten sollen, falls künftig mal massenhaft Rohstoffe am Grund der Ozeane gefördert werden. Manganknollen zum Beispiel, die wichtige Metalle wie Kupfer, Nickel, Kobalt und Zink enthalten, die für Elektroautos und Solarzellen gebraucht werden. Lange schien es so, als hätten die Unterhändler auf Jamaika noch reichlich Zeit, sich da auf vernünftige Regularien zu einigen, die auch dem Umweltschutz Rechnung tragen. Aber nun stehen sie auf einmal mächtig unter Druck, schnell zu liefern. Dagmar Röhlich erklärt, wie es dazu kam.
2: Außerhalb nationaler Hoheitsgebiete sind der Tiefseeboden und seine Bodenschätze ein gemeinsames Erbe der Menschheit. So steht es im internationalen Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982. Den Auftrag, dieses gemeinsame Erbe zu verwalten, erhielt die dafür geschaffene internationale Meeresbodenbehörde ISA. Sie soll die Regeln für Erkundung und potenzielle Ausbeutung dieser Bodenschätze festlegen dafür sorgen, dass ein Abbau so umweltverträglich wie möglich geschieht und dafür, dass Einnahmen und Gewinne gerecht mit anderen Staaten geteilt werden. Geregelt ist bisher die Exploration, die Suche nach Bodenschätzen. ISA-Generalsekretär Michael Lodge
3: dieses Genehmigungsverfahren gleicht dem für den Bergbau an Land. Sie reichen einen Antrag ein, legen ein Arbeitsprogramm vor, weisen nach, dass sie technisch und finanziell in der Lage sind, die Arbeiten durchzuführen. Der große Unterschied besteht darin, dass jeder Bewerber um eine ISA-Lizenz von einem der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens unterstützt werden muss. Und dieses Land muss die Kontrolle über die geplante Tätigkeit haben.
2: Derzeit wird mit Hochdruck an den Regularien für den industriellen Abbau gearbeitet, erklärt Carsten Rühlemann, Meeresgeologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR, und Mitglied einer Rechts- und Fachkommission bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA. Der
4: dritte Entwurf ist jetzt in einer fortgeschrittenen Fassung, dass tatsächlich die einzelnen Regularien Wort für Wort bei den Sitzungen der Internationalen Meeresbodenbehörde, bei den Council-Sitzungen, also den Sitzungen des Rates, durchgegangen
5: und überarbeitet werden.
2: Darin geht es um Vorschriften zur Berechnung von Gebühren und Abgaben, um die Rechte und Pflichten eines Antragstellers, etwa mit Blick auf die Arbeitssicherheit an Bord, um Inspektionen und den Umweltschutz. Man steht unter Termindruck. Der Grund? Im Juni 2021 hat der Inselstaat Nauru eine besondere Bestimmung geltend gemacht, weil die dort ansässige Firma Nori beabsichtige, einen Antrag auf Abbaugenehmigung zu stellen.
3: Sie haben damit eine Regel
4: in Gang gesetzt, die sogenannte Zwei-Jahres-Regel, diese Regel besagt, dass die Meeresbodenbehörde, nachdem ein Antrag auf Abbau angekündigt wurde, innerhalb von zwei Jahren die Regularien fertigstellen muss.
2: Bis zum 9. Juli 2023 müssten die im Exekutivrat der ISA vertretenen Staaten die Regelungen angenommen haben. Dieses Reglement könnte dann provisorisch angewandt werden, bis die Vollversammlung der Mitgliedstaaten eine Entscheidung fällt, erläutert Pradeep Singh, vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung IASS in Potsdam.
6: Es ist besorgniserregend, dass wir jetzt eine Situation haben, in
3: der es keine oder nur sehr niedrige Umweltstandards gibt und trotzdem
6: Tiefseebergbau betrieben werden könnte.
2: Die Firma Nori gehört der kanadischen Metals Company. Dieses Unternehmen mit Sitz in Vancouver erprobt gerade mit einem umgerüsteten Bohrschiff den Abbau von Manganknollen im Pazifik. Doch die Erforschung der Umweltfolgen einer großräumigen Rohstoffernte am Grund der Tiefsee habe noch gar nicht richtig begonnen, sagt die Meeresbiologin Annemiek Fink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
1: Da ist es tatsächlich wichtig im Moment, dass gewisse Standards entwickelt werden, zum Beispiel wie eine Umweltverträglichkeitsstudie auszusehen hat, wie das Monitoring- und Managementsystem auszusehen hat, und da gibt es auf jeden Fall gute Entwürfe. Allerdings, was noch fehlt und was sehr kritisch ist, sind wirklich zum Beispiel Standards, die bestimmte Schwellenwerte
2: beschreiben. Bis zum kommenden Juli werde man keinesfalls fertig werden, urteilt Annemiek Fink. Dazu seien noch zu viele Fragen offen. In ihrem gestrigen Eingangsstatement erklärte die Bundesregierung deshalb bei der ISA-Ratssitzung, Deutschland werde vorerst keine Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee unterstützen und werbe für eine sogenannte vorsorgliche Pause, bis wichtige Umweltfragen geklärt und entsprechende Regularien formuliert wurden. Diese Pause zu erreichen, die auch von anderen Staaten gefordert wird, das ist alles andere als trivial. Dafür könnten rechtliche Anpassungen notwendig werden, für die man die entsprechenden Mehrheiten braucht.
0: Soweit der Beitrag von Dagmar Röhlich zu den Verhandlungen bei der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA. Kritiker des Tiefseebergbaus die fordern schon länger ein globales Moratorium, um zu verhindern, dass fragile Ökosysteme am Grund der Ozeane mit schwerem Gerät umgepflügt und womöglich für immer zerstört werden. Aber was weiß man eigentlich über die Umweltschäden, die da vielleicht drohen könnten? Was verraten bisherige Experimente dazu? Das habe ich vor der Sendung Professor Antje Boetius gefragt, die Direktorin des Alfred Wegner Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
5: Ja, ich war selbst schon als Studentin dabei, als Deutschland auf der Fläche von ein paar Kilometern Experimente gemacht hat. Was bedeutet es, wenn man den Meeresboden umflügt, wenn man die Manganknollen abräumt oder andere Experimente, die zum Beispiel auch in Japan gemacht wurden? Was bedeutet es, wenn man in Seeberge hineinbohrt und Felsen abträgt? In allen Fällen muss man eben erstmal mal sagen, die Meere sind besiedelt, bewohnt. Es gibt nichts, was nicht auch Organismen hat, die ganz spezifisch zum Beispiel auf Manganknollen wachsen, der wunderschöne kleine Gespenstertintenfisch zum Beispiel, der brütet und legt seine Eier auf einem Schwamm, der nur auf einer Manganknolle im Pazifik wächst. Und wir müssen einfach immer denken, die Ozeane sind besiedelt, belebt und viele Arten kommen nur in sehr dünnen Beständen vor und sind damit eigentlich leicht gefährdet. Und da wir so wenig über die Meere wissen, ist jeglicher Eingriff an den Meeresboden, das wissen wir auch in der Schleppnitzfischerei, eine Zerstörung, von der wir nicht ausschließen können, dass sie großen Schaden anrichtet. Und die internationale Meeresbodenbehörde hat ja eigentlich den Beschluss gefasst, Tiefseebergbau geht nur dort, wo kein Schaden zu erwarten ist. Und das muss aber bewiesen werden, dass kein Schaden zu erwarten ist. Soweit sind wir noch nicht in den Meeren.
0: Jetzt hat ja das erste für Tiefseebergbau umgerüstete Bohrschiff gerade im Pazifik zu Testzwecken erste Manganknollen vom Meeresgrund geholt. Das soll jedenfalls dieser Tage passieren. Im Auftrag einer kanadischen Firma namens The Metals Company, falls bereits 2023 der kommerzielle Abbau genehmigt werden sollte. Was müsste denn die International Seabit Authority jetzt tun, um ökologischen Schaden zu begrenzen? Also welche Art von Umweltregularien wäre nötig?
5: Genau, das, was jetzt alle überrascht hat, ist, dass äh, die Metals Company jetzt sehr früh, schon unterwegs ist, ohne eigentlich die ökologischen Folgen abgeschätzt zu haben und ohne auch, dass die Meeresbodenbehörde mit der Internationalen Wissenschaftsgemeinschaft wirklich die Vorsorgemaßnahmen und die ökologischen Bedingungen von Exploration und Abbau festgelegt zu haben. Wir begleiten schon auch mit europäischen Forschungsprojekten eine ganze Zeit Experimente, was für eine Art von Bagger und Sauger und Maganknollensammler können eigentlich unterwegs sein. Welche Schäden würden die hinterlassen? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das getestet wird. Die Tests zeigen bisher, dass man eben nicht Manganknollen aus dem Sediment pflücken kann, ohne nicht großen lokalen Schaden zu erzeugen. Verlust der Meeresbodenoberfläche, der Meeresbodenintegrität. Aber was das für die Skala, auf der abgebaut werden soll, bedeutet, das ist eben noch praktisch unbekannt. Dazu müsste man ja wissen, wenn man eine Fläche rausnimmt, gibt es die Lebewesen auf der Fläche nicht anderswo auch noch. Und dieses Wissen, das fehlt uns, deswegen sind eigentlich die meisten Meeresforscher, und Meeresforscherinnen dafür, erst das Wissen zu erzeugen, bevor eingegriffen wird. Jetzt geht es aber sozusagen um die Wurst hier. Es geht schneller voran mit Eingriffen, als wir uns das gedacht haben. Und deswegen ist jetzt von vielerlei Ländern auch und auch von der Industrie vorgeschlagen worden, erstmal ein Moratorium zu erteilen. Deutschland hat noch keine ganz klare Position, die formt sich aber gerade auch in Richtung Moratorium. Frankreich hat eine klare Position. Viele Unternehmen haben eine klare Position, wir wollen den Ozean keinen weiteren Schaden zufügen. Wir wollen uns dann lieber darum kümmern, dass wir verstehen, welche Optionen wir an Land haben, vom Recycling bis zum umweltschonenden Abbau an Land. Denn eins muss man sagen, die Metalle, die wir benutzen in unseren Handys, Autos, in den Chips, in all dem, was wir brauchen, die gibt es oft nur selten. Da haben wir geografische Abhängigkeiten und bisher ist der Abbau der Metalle an Land oft mit großer Umweltsauerei und Gefährdung von Menschen Verbunden. Und so, wie es an Land läuft, geht es halt auch nicht weiter. Und das muss alles zusammen an einen Tisch gebracht werden. Da muss hingeschaut werden.
0: Bei der internationalen Meeresbodenbehörde ISA wird ja gerade wieder verhandelt. Äh, gestern hat sich da die Bundesumweltministerin Steffi Lemke dahingehend geäußert, dass auch Deutschland für ein Moratorium des Tiefseebergbaus wäre solange bis man genauer weiß, mit welchen ökologischen Schäden zu rechnen ist. Wie optimistisch sind Sie denn, dass sich die Entwicklung noch aufhalten lässt?
5: Die Position Deutschlands wird sicherlich mit Aufmerksamkeit betrachtet und gehört. Das ist ja ganz neu, dass jetzt Frau Lemko und ihr Haus, auch Frau Hoffmann, ihre Staatssekretärin schon zweimal gesagt haben, wir können uns das mit unserem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und auch dem G7-Prozess, in dem ja auch die G7-Länder zusammen sich sehr vorsichtig geäußert haben, über die Möglichkeit und Notwendigkeit des Tiefseebergbaus. Das ist ein wichtiges Zeichen und wir hoffen, dass wir so auch Zeit gewinnen, nur um die Zeit richtig einzusetzen, müssten wir auf einer ganz anderen Skala forschen, als es jetzt läuft. Wir haben ja nur ganz wenige Tiefseeforschungsprojekte, die überhaupt in der Lage sind, das zu beurteilen, was da gemacht wird. Es braucht eine Kooperation mit der Industrie natürlich, die ja auch versucht, schonende Maßnahmen zu entwickeln. Aber da sind wir so am Anfang, dass man eben sagen muss, erst muss so eine Periode kommen der Vorsichtsmaßnahmen, des genauen Hinschauens, des Wissenserzeugens und gleichzeitig müssen wir uns um etwas ganz Wichtiges kümmern, nämlich die Frage zu stellen, können wir nicht andere Materialien verwenden, können wir nicht sorgsamer mit seltenen Metallen umgehen und müssen wir das nicht unbedingt jetzt tun, damit nicht neue Abhängigkeiten, geografische Abhängigkeiten entstehen, die wir alle nicht gebrauchen können.
0: Das geht alles zu schnell mit der geplanten Rohstoffernte in der Tiefsee. Und wir bräuchten dringend mehr Zeit, um Umweltrisiken erforschen und minimieren zu können, sagt Anja Boetius. Sie ist Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegner-Instituts in Bremerhaven.
3: Spitzenfrauen. Top-Forscherinnen im Porträt. Die Serie in Forschung Aktuell.
0: Seit dem Jahr 2018 fördert die Max-Planck-Gesellschaft außergewöhnliche Forscherinnen im Rahmen des Lise-Meitner-Exzellenzprogramms, um sie fit zu machen für einen künftigen Direktorinnenposten. Eine der Auserwählten auf dem Karrieresprungbrett ist die China-Expertin Dr. Annalisa Ahlers. Andrea Hoferichter hat sie am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin besucht.
1: Mein Name ist Annalisa Ahlers. Ich bin von der Ausbildung her Sinologin und Politikwissenschaftlerin. Ich habe beide Fächer damals, das war noch der Magisterstudiengang, in Tübingen zu gleichen Teilen studiert, also würde mich als sozialwissenschaftliche China-Forscherin bezeichnen.
6: Seit zwei Jahren leitet Anna-Lisa Ahlers eine Lise-Meitner-Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Die freundlich und gelassen wirkende 40-Jährige im schlichten schwarzen Outfit hat sich auf ein Thema fokussiert, das bisher kaum
1: jemand unter die Lupe genommen hat. Also uns interessiert vor allem die Frage, wie hat es das chinesische Wissenschaftssystem innerhalb von jetzt knapp 20 Jahren geschafft, so schnell und so erfolgreich an die Weltspitze aufzuschließen, dass einige ja schon davon reden, dass China die neue globale Wissenschaftsmacht wird. Und das ist sicherlich auch der Eigenanspruch in China, der immer wieder von der politischen Führung formuliert wird. Tatsächlich produziert aktuell kein Land mehr wissenschaftliche
6: Publikationen als China und es arbeiten dort mehr Doktoranden als in den USA. Aber was genau sich hinter solchen Zahlen verbirgt, ist weitgehend unklar.
1: Das interessiert mich halt besonders, wie ist das Zusammenspiel zwischen dem politischen Umfeld in China und dem Wissenschaftssystem, weil eigentlich widerspricht das ja unseren landläufigen Annahmen davon, wie Wissenschaft funktioniert, im Hinblick auf Wissenschaftsfreiheit, freies Forschen, freies Lehren, das in einem Kontext, der so politisch kontrolliert ist. Wie geht das eigentlich?
6: Um diese Fragen zu klären, untersucht ihr Team unter anderem die Rolle chinesischer Polarforscher in ihrer Doppelfunktion als Wissenschaftler und Diplomaten, europäische Forschende und ihre Arbeitserfahrungen in China und die Ethik im Bereich der künstlichen Intelligenz. Auch wie die ländliche Entwicklung und Umweltpolitik in China funktionieren oder der Kampf gegen den Smog in Städten hat Annalisa Ahlers schon erforscht, unter anderem am Beispiel des G20-Gipfels 2016 in Hangzhou. Ein Ergebnis, die Regierung nutzt mittlerweile viel wissenschaftliche Expertise, um in Sachen saubere Luft schnelle, aber auch langfristige Erfolge zu
1: erzielen. Es gibt natürlich immer noch erhebliche Luftverschmutzung in China, aber die Durchschnittswerte haben sich erheblich verbessert und auch das innerhalb von ein paar Jahren und natürlich kann man sagen, das ist wieder die Holzhammer-Methode in China, da wird einfach nicht lange gefackelt und dann mit autoritären Maßnahmen alles durchgesetzt, aber das ist auch nicht so einfach. Also sie haben ja trotzdem in diesem Riesenland so viele unterschiedliche Akteure, die dann doch an gewissen Stellen mal ihren Unmut auch kundtun und die sie irgendwie einfangen müssen und wie das wiederum funktioniert vor Ort in den Städten, das war auch sehr faszinierend zu sehen.
6: Um solche Prozesse zu ergründen, durchforsten Annalisa Ahlers und ihr Team nicht nur Publikationen, Medienberichte und Akten, sondern sie sprechen auch intensiv mit den Akteuren vor Ort. Seit der Pandemie falle das allerdings flach, sagt die Forscherin. Und schon vorher hätte sich die Tendenz zur Abschottung
1: verstärkt. Also es war schon spürbar, dass es immer schwieriger wird, Interviews zu führen, dass die Leute immer vorsichtiger werden in dem, was sie bereit sind, mit einem zu besprechen dass man nicht mehr so viele positive Resonanzen auf Anfragen hat. Bevor Anna-Lise Ahlers
6: nach Berlin kam, arbeitete sie fünfeinhalb Jahre als Professorin an der Universität Oslo. Von Norwegen schwärmt sie immer noch ein bisschen wegen der üppigen Natur
1: und auch, weil der Aufenthalt sie nicht nur in Bezug auf ihre Karriere weitergebracht hat. Wenn man im deutschen akademischen System groß wird, gibt es ja diesen gewissen Ethos. Also man ist mit Haut- und Haar-Wissenschaftlerin und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und man redet auch nur darüber und so weiter. Also ein bisschen wird das ja gepflegt. In der deutschen akademischen Tradition, habe ich den Eindruck, und in Norwegen war es sehr erfrischend, dass man eigentlich das Gegenteil machen musste. Also dass man neben dem, dass man ein sehr passionierter, engagierter Wissenschaftler ist, immer noch gezeigt hat, dass man auch noch ein Privatleben hat, Freizeit genießt, reist und Familie einen hohen Stellenwert hat, und ich würde jetzt mal sagen, nach den fünfeinhalb Jahren in Norwegen bin ich jetzt so ein bisschen in der Mitte angekommen. Auf der außerberuflichen Prioritätenliste von
6: Annalisa Ahlers stehen Freunde sehr weit oben. Ihr Lieblingshobby Trommeln und die kleine schwarz-weiße Hündin Ella, die gerade in einer Ecke des Büros schlummert. Die Lise Meitner-Initiative der Max-Planck-Gesellschaft weiß die Wissenschaftlerin zu schätzen, sieht aber auch Nachteile. Offenbar ist vielen Außenstehenden der Exzellenzstatus der geförderten Gruppen nicht bewusst, dass diese nicht, wie so häufig, von jungen Postdocs, sondern von renommierten Forscherinnen geleitet werden. Und noch ist nicht klar, ob es für Annalise Ahlers und ihr Team nach der ersten fünfjährigen Förderphase weitergeht. Darüber entscheidet eine Evaluierungskommission. Inhaltliche Zukunftspläne hätte sie genügend. Zum Beispiel zum Thema Wissenschaft und Autokratie.
1: China ist da ja einfach der große Fall momentan. Aber es gibt ja auch andere Länder, die das betrifft. Russland, Iran und so. Also diese großen Fragen noch mal mehr ins Blickfeld zu nehmen, die jetzt wieder hochkommen. Also Ich glaube, man hat lange gedacht, das ist vorbei. Demokratie und Wissenschaft gehen alle zusammen und jetzt kommt da halt so ein Akteur wie China um die Ecke und man muss sich plötzlich wieder mit der Frage auseinandersetzen, geht Wissenschaft eigentlich unter diesen Umständen und ist sie nicht zu sehr politisch aufgeladen und gesteuert? Ja und dann, also ich fände es natürlich schon am allerbesten die Gruppe zu verstetigen, weil fünf Jahre bringen einen bei diesen riesigen Fragen ja noch nicht so weit, da hoffe ich einfach darauf, dass das die Option ist
0: wir drücken die Daumen. Die China-Expertin Annalisa Alas ist eine der Spitzenfrauen, die wir für unsere Serie über Top-Forscherinnen besucht haben. Andrea Hoferichter hat sie porträtiert. Was sonst heute noch wichtig war in der Welt der Wissenschaft, hat jetzt Lucian Haas für uns.
4: Eine künstliche Intelligenz hat die Struktur von mehr als 600 Millionen zuvor unbekannter Proteine vorausgesagt. Das Programm heißt ISM Fold und ist von einem Forscherteam des Facebook-Mutterkonzerns Meta entwickelt worden. Es basiert auf einer künstlichen Intelligenz, die normalerweise dazu dient, bruchstückhafte Texte zu rekonstruieren. Mit der gleichen Methode konnte das Team erst die DNA-Sequenzen und dann auch die Strukturen mikrobieller Proteine aus Metagenomdaten ermitteln. Als Metagenom wird die Gesamtheit aller genetischen Informationen bezeichnet, die in einer Umweltprobe zu finden sind, zum Beispiel in einem Tropfen Meerwasser. Die einzelnen Bakterien und Viren darin müssen dafür gar nicht identifiziert werden. In diesem Jahr hatte bereits die Google-Tochter DeepMind mit einer KI-gestützten Proteinstrukturvorhersage namens DeepFold für Aufsehen gesorgt. Metas ISMFold arbeitet laut Angaben der Entwickler etwas weniger genau, aber rund 60 Mal schneller. Damit könnte es einfacher werden, riesige Metagenom-Datenbanken nach unbekannten Proteinstrukturen zu durchforsten. Wale schlucken jeden Tag große Mengen Mikroplastik. Bei Blauwalen können das bis zu 10 Millionen Teilchen kleiner als 5 mm sein, beziehungsweise eine Masse von rund 40 Kilogramm. Das berichten US-Forscher im Fachjournal Nature Communications. Sie untersuchten das Fressverhalten von Blau-, Buckel- und anderen Bartenwalen vor der Küste Kaliforniens. Diese Wale filtern ihre Nahrung aus dem Wasser. Die Studie zeigt, dass die Wale den Großteil des Mikroplastiks nicht direkt aus dem Wasser, sondern indirekt über ihre Nahrung aufnehmen. Dazu gehören Krill und kleine Fische, die ihrerseits schon Mikroplastik gefressen und im Körper angesammelt haben. Weitere Studien müssten nun zeigen, inwieweit der Konsum der Plastikpartikel die Gesundheit der Wale gefährden kann, so die Forscher. Das Mikrobiom des Dünndarms ist sehr dynamisch. Die Menge und die Zusammensetzung der Population an Bakterien, die den Dünndarm besiedeln, passt sich ständig und schnell an unseren Ernährungszustand an. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Cell Host and Microbe. Forschende aus der Schweiz untersuchten Patienten, bei denen nach einer Krebs-OP ein Teil des Dünndarms als künstlicher Darmausgang angelegt war. So konnten sie laufend Proben der Dünndarmflora ziehen und die Entwicklung des Mikrobioms gewissermaßen in Echtzeit analysieren. Es zeigte sich, schon nach wenigen Stunden ohne Nahrungsaufnahme verschwinden viele Bakterienarten fast völlig aus dem Dünndarm. Nach einer Mahlzeit blühen sie dann schnell wieder auf. Die Zusammensetzung des Mikrobioms passt sich dabei laufend an die Ernährungsweise an. Die Erkenntnisse könnten helfen, das Wechselspiel von Ernährung und Mikrobiom bei verschiedenen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Zöliakie besser zu verstehen. Die ersten
0: Menschen besiedelten Südamerika von Norden nach Süden, entlang der Pazifikküste.
4: Auf eine solche Route hatten schon archäologische Funde hingedeutet. Jetzt konnte ein Forscherteam aus den USA das auch anhand von Genspuren nachzeichnen. Sie analysierten dafür DNA aus über 1000 Jahre alten menschlichen Knochen aus verschiedenen Ländern Südamerikas. Die Ergebnisse zeichnen ein komplexes Bild. Zum Beispiel muss es vor rund 1000 Jahren auch eine Migrationswelle von Süden nach Norden entlang der Atlantikküste gegeben haben, von Uruguay bis Panama. Die Studie ist in den Proceedings of the Royal Society B erschienen.
0: Die Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.
4: Das geht aus dem Klimazustandsbericht Europa hervor, den die Weltwetterorganisation WMO heute gemeinsam mit dem europäischen Erdbeobachtungssystem Copernicus vorgelegt hat. In den 30 Jahren von 1991 bis 2021 sind die Durchschnittstemperaturen in Europa um rund 0,5 Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen. Das ist stärker als auf jedem anderen Kontinent mit immer deutlicher sichtbaren Folgen. Vielen
0: Dank für die Meldung. Lucian Haas war das und jetzt feiern wir hier noch einen Geburtstag mit Schnapszahl.
3: Sternzeit. 2. November. 22 Jahre Raumstation. Seit dem 2. November 2000 ist die internationale Raumstation dauerhaft besetzt. Seit damals waren nie mehr alle Menschen gleichzeitig auf der Erde. Denn stets lebten mindestens zwei im himmlischen Außenposten. Anfangs bauten jeweils drei Personen die ISS aus. Nach dem Unglück der Raumfähre Columbia senkte man die Besatzungsgröße für einige Jahre von drei auf zwei. Später waren dann jeweils sechs Menschen in den Modulen. Inzwischen sind es zumeist sieben. Wenn sich Missionen überlappen, tummeln sich auch schon mal elf Personen gleichzeitig in der Raumstation. Bedrückend eng wird es auch dann nicht. Das Innenvolumen der ISS entspricht dem eines Jumbo-Jets. Insgesamt sind bisher mehr als 250 Menschen aus über 20 Ländern auf der Raumstation gewesen. Einige haben fünf Besuche dort oben absolviert. Einst als Ausdruck der internationalen Zusammenarbeit gegründet und vor allem in Deutschland als Forschungslabor gepriesen, befindet sich die ISS derzeit in schwieriger Lage. Sie dient letztlich nur als Übungsplatz für längere Reisen ins All. Zum Mond oder noch weiter hinaus. Russland nutzt sie für Kriegspropaganda und aus den USA kommen touristische Reisegruppen, die den Forschungsbetrieb lahmlegen und die Profibesatzung nerven. Über 130.000 Mal hat die ISS bereits die Erde umrundet. Dabei hat sie eine Strecke zurückgelegt, die bis hinter den Pluto reicht. Doch der Raumstation ergeht es ein wenig wie dem Hamster im Rad. Sie ist
0: immer unterwegs, kommt aber nicht voran. Das war's für heute von Forschung aktuell. In Westdeutschland soll das letzte Kohlekraftwerk jetzt schon bis spätestens 2030 vom Netz gehen. Mehr dazu hier gleich nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Kauter.